0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. Comenzamos. Amigos de Palco Deportivo, eh, qué bueno que estén con nosotros en un especial más para todos ustedes. Y en esta ocasión vamos a platicar aquí con Octavio Otliga, quien me ha estado haciendo el favor de acompañarme en esta serie de programas especiales para platicar de lo que fue el 2021 en el fútbol mexicano. Un año, pues, hay con muchos claroscuros, me parece, para el fútbol mexicano. Eh, lo que principalmente destacó fue el tema de, del no descenso, por supuesto, que un año más sin este tema y que sí tuvimos campeones en Liga de Expansión. Este, pero bueno, no hay, no hay ascenso, Tavo. ¿Para qué queremos una liga de expansión si no hay ascenso? Pero bueno, no importa. Ese no es el tema. 2021 en México se va a destacar también por los, por los dos campeones que tuvimos y que rompieron sus respectivas rachas. El Cruz Azul rompió la racha de 27 años y el Atlas lo hizo de 70 años. Octavio, un gran saludo. Espero que estés muy bien. ¿Cómo siguen las fiestas de Sembrina por tu, por tu hogar? ¿Qué tal Luis
1: amigos de Paico Deportivo? Estamos pues muy bien, ya estamos acercándonos a esta recta final del año y todos los días hay, hay, hay pachanga, hay fiesta, hay posada, estamos, ¿no? hay posadas, ya esperemos a ver pues el 31 que se nos viene en la, en la cena navideña, y claro que sí, eh, este, pero sí ha sido un año, pues un año inédito, yo creo que si hace dos años nos hubieran dicho que en 2021 mil el eh, este Cruz Azul y Atlas iban a ser campeones. Yo creo que lo, lo hubiéramos tomado de loco al que nos dijo eso, realmente un año que, que nunca nos hubiéramos imaginado que iba a pasar después de todo esto, del COVID y de todo esto, pero bueno, ya estamos, estamos aquí. Y pues hablar de los dos campeones que tenemos, ¿no? Cruz Azul y Atlas que rompieron sus respectivas sequías, también el Atlante, el Atlante ya por fin rompió la, la, la sequía que tenía también este el Estadio Blaulgrana antes el Estadio Azul, también de no, de, pues de no recibir un campeonato de hace mucho tiempo ahí en el, bueno, el Estadio Azul, recordemos que eh, en los memes se dice que estaba salado, que estaba que estaba maldito ese estadio, sí. y ya, ya también se rompió esa maldición también.
0: Sí, este, lo del Atlante, que lo consiguió hace unas semanas, precisamente frente al Tampico Madero, ¿no? Una final donde, bueno, el Atlante termina ganando por 3 a 0 en el global, la vuelta la ganó 3 a 0, y bueno, en ese Atlante está Cristian el Hobbit Mermúdez, ¿no? Un referente del del Atlante precisamente, que fuera campeón con los potros de hierro en su etapa en, en Quintana Roo, ya hace algunos años, por supuesto, en el fútbol mexicano, vino el descenso, y bueno, desde ahí el Atlante no ha podido regresar a la primera división. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que nos deja este, eh, bueno, lo que fue el primer torneo, el Guardianes 2020, con el Cruz Azul como campeón, mi estimado Octavio, ¿no? Caray, ¿no? Qué... qué ¿Qué decir de la nación celeste que durante 27 años sufrió y sufrió porque si algo no podemos dejar de admitir es que el Cruz Azul ha estado presente en las grandes en muchas finales del fútbol mexicano, ha estado pre, ha ganado incluso la Concachampions, Copa MX, pero siempre se le había negado el título de liga. Yo creo que
1: ya le hacía falta este este título a la afición celeste precisamente porque, vaya, ha llegado muchas instancias finales y también hay que, pues, que darle su mérito, porque es un equipo que, a pesar de que perdió, pues, durante mucho tiempo varias finales, se mantuvo regular, o sea, siempre se mantuvo regular e incluso nunca, que yo recuerde estuvo en problemas de descenso ni, ni nada por el estilo, eh Vaya, torneo que, que le tocó vivir en este, este Guardianes 2020. Que Hubo aparte... tiempo
0: que creo que sí pasó, perdón, Tavo, si no ah. mal recuerdo, dos a tres años sin liguilla, ¿eh? Ajá, ajá. Creo sí, sí, que sí, eso liguilla, sí le pasó.
1: Pero nunca estuvo a Nunca estuvo en temas porcentuales, ¿no? Exactamente. Y en esta, en esta temporada, el Guardianes 2020, bueno, sorprendieron siendo los líderes del torneo con 41 puntos. Eh, hicieron una campaña muy buena con Reynoso, y que, y que bueno, se llegaron a colar hasta la fiesta grande, se metieron a instancias de cuartos de final, semifinales, llegaron a la, a la, gran final contra, contra Santos, otro equipo que venía bien, y bueno, se llevaron un título que va a quedar para la posteridad del, del equipo, y que yo creo que ya le hacía falta para llegar a, a su, a su, a su noveno título, y que ya, para que dejaran de ser de alguna manera ese, ese equipo a lo mejor estigmatizado con, con el verbo cursazulear, ¿no?
0: Sí, oye, entre las cábalas que llegó a tener este Cruz Azul, pues bueno, estuvo el, el llevar, me parece, una cruz de cemento, ¿no? Aquí que cargaban el de elementos de, del equipo, y y esto te demuestra esta parte mental, ¿no? Que muchas veces ya empiezan a tener los equipos de fútbol con este tipo de rachas, que bueno, ven en, en este tipo de rituales, esa fortaleza mental para poder alcanzar el objetivo este futbolístico, ¿no?
1: Sí, el, este verdaderamente se pudo ver un, un equipo unido,
0: eh, a pesar de, yo
1: creo que, del desastrosa, la desastrosa eliminación en el, precisamente un torneo antes con esa remontada que hubo con, con el partido de Pumas allá en Seú, donde remontaron el marcador y pasó Pumas a la final contra León. Después de eso, yo pude notar en todo lo que fue, pues, el andar de Cruz Azul en esta temporada, eh, muy bien, mentalmente, eh, físicamente también sus elementos jugadores posición por posición estuvieron bien claramente todos y eso les valió para ser el eh, el super líder de, del torneo claramente pues arriba arriba por seis puntos del América y que bueno o sea, es de es de admirar lo que lo que este equipo de reynoso hizo en su momento y que bueno ya de alguna manera tuvieron su novena estrella de manera un tanto pues igual a, a lo a lo cruz azul de, en, en la final pero que después de después de 27 años obtuvieron obtuvieron una alegría lastimosamente no fue en el estadio en el estadio azul pero sí en el
0: estadio azteca así es no sé qué no sé en qué hilo ando dije 27 no son 23 años <risa> ya les estoy sumando más años al, al, <risa> al, al cruz azul yo creo que ya la gente me va a querer este reventar aquí perdón una disculpa pero bueno de que eran más de 20 eso sí mi estimado Octavio oye pues mucho mérito tuvo este cruz azul hay que decirlo se el ¿Quién lo diría, no? El gran refuerzo estrella, me parece que vino en la dirección técnica, ¿No? Con con la llegada de Juan Reynoso, un tipo sobrio, que trabaja, que habla poco, hay que decirlo, y que tuvo una una muy buena gestión con el Puebla, ¿No? Donde este eh, llevó al equipo camotero precisamente en ese torneo anterior a ser campeón, lo llevó a una ronda de de liguilla de cuartos de final, donde bueno, fueron eliminados por el por el León. En el papel, Juan Reynoso no pintaba en el esquema para ser el nuevo técnico de la máquina, le terminaron dando la oportunidad, y pues bueno, con esto la verdad es de que al Cruz Azul empezó a tener nuevos aires, ¿no? Sí, un proyecto un proyecto sólido que vino después de pues, pues
1: después de la polémica que hubo a inicios de año, precisamente con lo de Billy Álvarez y lo de lavados de dinero que hubo en la, en la cooperativa. Y que eso sigue, ¿no? Y que eso sigue, el juicio sigue, Billy Álvarez está buscado en 190 países, entonces, pues esta reestructuración de la de la cooperativa vino para para bien y bueno, este Reynoso trajo otra cara a la institución, repitió la fórmula que que llevó al Puebla precisamente entrar a una liguilla después de varios torneos de no hacerlo y este es de sorprender todo todo el trabajo que llevó Reynoso precisamente un jugador que fue campeón con Cruz Azul en el 97 y que ahora bueno, tuvo la oportunidad de hacerlos campeón ahora ya como técnico un como te digo un equipo realmente muy regular en este en este primer en esta primera mitad de año ya en lo que fue este en este pues apertura 2021 no lo fue tanto pero sí hay que destacar la temporada anterior que realmente o sea Cruz Azul Cruz Azul fue una 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 demoledora total con 13, 13 partidos ganados tuvo solo dos empates y dos derrotas y eso le valió para para cerrar en casa en, en lo que fue la liguilla y bueno cerrar en el Azteca con su gente, que también estuvo estuvo yendo el estadio.
0: Sí, sí, estuvo viviendo ahí la final contra Santos, otro equipo que, bueno, también precisamente llegaba muy bien dirigido por el señor Guillermo Almada, un torneo muy bueno también el de Santos, que bueno, terminó, si no mal recuerdo, terminó avanzando vía repechaje, goleó al Querétaro 4-0, y ya de ahí se fue encaminando en semifinales, eliminó al Puebla por con global de 3 a 1, donde yo creo que hablaremos también de ese tema de Nicolás Larcamón, porque la verdad lo que ha hecho el técnico este con los enfranjados también es de mencionarse, pero bueno, Cruz Azul así rompió una racha de 23 años, 5 meses y 23 días en ese entonces, esa era la la racha para poder ser campeón del balompié mexicano, ¿no Octavio?
1: Sí, claro, totalmente se fueron los los fantasmas de de pues del ayer que tenían pues ya estigmatizado como te digo este del equipo que siempre perdía en las instancias finales parece que ya se disipó todo y que bueno también hizo un buen papel en lo que fue la Conca Champions, lastimosamente bueno no fue, no pudo ser campeón pero tuvo un papel destacado hasta antes del partido contra Monterrey donde pues fue goleado totalmente pero o sea, hay que destacar el proyecto que hizo Reynoso verdaderamente todos los jugadores y que bueno se les se les agradece haber roto esta maldición y que también, bueno, ya en los momentos iremos para allá, la misma
0: fórmula la repitió la repitió Coca con Atlas. Exactamente, la misma fórmula. ¿Cuál fue el el mayor mérito de este Cruz Azul? O sea, ¿qué, ¿qué hizo este Cruz Azul diferente a lo que no pudieron otras versiones? Muchas veces mucho me con un plantel mucho más rimomante, ¿no? Que este, no es que este sea malo, el plantel de Cruz Azul tiene que ser top 5 de la liga, sin lugar a dudas. Pero en cuanto a nombres, pues a lo mejor no brillaba tanto como los anteriores, Tavo. Yo creo que fue, como
1: te digo, la mentalidad. Porque a pesar de que tuvieron partidos buenos, tuvieron partidos malos antes, eh, el equipo ya no se caía en los en los instantes finales de aquellos partidos donde a lo mejor no llevaban la ventaja. Esto les ayudó para que pues pudieran salir adelante, sacaran la casta y en momentos claves de, dentro de esta temporada, bueno, supieran revertir la situación. Yo vi mucho trabajo mental realmente y, y todo comandado por, por el, desde el portero hasta, pues hasta las personas de la CEO, o sea, totalmente todos ya tenían el objetivo muy claro a qué querían llegar y, y que sí se podía y que podían romper pues esta, esta mala racha y yo creo que esto les ayudó hasta el final porque en la final no se achicaron, en la final hubo momentos en los que a lo mejor Santos dominó, pero como te digo, o sea, este Cruz Azul, Siempre mantuvo los pies en la
0: tierra y eso le sirvió para, para poder salir campeones al final de todo. Sí, así es. Oye, le, este torneo le terminó haciendo justicia a jugadores como Jesús Corona, como el Cata Domínguez, como Rafa vaca que bueno, habían estado muchísimos años en la institución cementera, que se identifican con los colores del Cruz Azul y que bueno, se habían llevado también los lo este Todas las críticas no por parte de, de su afición Yo recuerdo varios episodios donde la afición celeste Iba a las instalaciones de la Noria, colgaba mantas Hubo una ocasión en donde incluso este Julio César Domínguez Platicó con la afición En donde mencionaba que no solamente era meterle el, el producto de gallina Sino que se recreían de otras cosas Pero bueno, era parte de la frustración de la afición celeste Y que bueno, este tipo de cosas pues también hablaban perfectamente porque sabíamos que, que el jugador de Cruz Azul no era indiferente a este tema de, de la racha de no campeonato, ¿no?
1: Sí, exactamente, o sea, el, el, el jugador de Cruz Azul sabía a lo que se enfrentaba, incluso antes, cuando cuando llegas a la institución ya sabes todo el antecedente que tiene que ver. Ahora, obviamente, la afición iba a estar molesta porque, o sea, en, los últimos, en la última década veniste de... De caer derrotado en una final contra todo ese rival que es el América. Primeramente en el 2013 y luego en el 2018. Entonces es algo que, que, ya le tenía que hacer justicia. Es algo que, pues que ya se merecía y a pesar de que todavía le faltan títulos para alcanzar al América, eh, apuntan a que, bueno, en algún, en algún momento, ya en un plazo medianamente, eh, a mediano o largo plazo, puedan obtener a lo mejor otro título si es que continúan con esta, esta regularidad que los ha caracterizado en los últimos años.
0: Así es, y bueno, también hay jugadores jóvenes como el Piojo Alvarado, como este Santi Jiménez, que bueno, probablemente, o esperemos así sea, ver más seguido en convocatorias de selección mexicana, pero que ahora ya son campeones con la máquina. Así es, comentaba
1: el Shaggy Martínez de una manera burlona. Ah, claro. ¡Es Chagui! ¡Es El Shaggy que apenas había llegado este el Chaquito a, a Cruz Azul y, y, y pues hizo lo que su papá nunca pudo, lo que, lo que Chaco nunca hizo con con Cruz Azul tantos años él le hubiera gustado salir campeón pero bueno también este lo que lo que está haciendo Santi Jiménez también es es de destacar es un jugador joven es un jugador que ha tenido momentos muy claves es un jugador que, que que juega bien al ataque a la defensa también tiene cualidades y que si sigue así bueno puede puede a lo mejor estar más tiempo en Cruz Azul o quién sabe a lo mejor a lo mejor ya exagerando un poco llegar a lo mejor a Europa pero todo va a depender de él lo hemos podido ver, ha eh, aprovechado sus oportunidades en las convocatorias de, del Tata Martino, entonces es uno de los que apuntan a, a ser de los que van a comandar este
0: cambio generacional después de Qatar. Es, así es, vamos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, este, vamos a hacer, antes de ir con el tema de Atlas, que está más fresco, pues mencionar, Octavio, ¿cuáles han sido los equipos en el fútbol mexicano que este 2021 brillaron? Y a lo mejor no lograron el título, pero ¿qué equipos brillaron este 2021? Yo creo que contando los dos
1: torneos a lo mejor fue también América, América también tuvo una, un, un buen semestre, a lo mejor también fue Santos, también lo merecía, León por supuesto ha hecho un trabajo excepcionalmente bien y ya por ahí podría considerar a, entre Tigres y Monterrey aunque Monterrey lo dudo un poquito por lo que ha venido pasando últimamente con, con su nivel de juego pero para mí serían esos clubes que serían los más destacados del torneo y los que hubieran peleado de una buena manera por el título en otras instancias
0: así es este eh, bueno para mí Rayados fue para mí Rayados tiene que ser el fracaso del año perdón este, bueno yo ahí sí no estoy de acuerdo contigo creo que lo de Monterrey con el Vasco Aguirre Queda de ver bastante, sin lugar a dudas. Este, y pues bueno, lo de León Telavalgo, lo de América, ellos mismos lo dicen, ¿no? Si es, si no somos campeones, de nada sirve, pero bueno, los dos torneos, el América estuvo ahí, ¿no? Peleando, peleando, peleando por, por ser campeón. En el torneo anterior se quedaron en la ronda, me parece, de cuartos de final, ¿no? Que fueron eliminados por el Pachuca, por el tema del gol de visitante, situación que se quitó para este torneo y que bueno, hubo una lluvia increíble de memes, ¿no? En contra de, de la América por esta situación. Y también, bueno, le, este, yo destaco mucho lo del Puebla, ¿no? No es que seamos de la ciudad, ni mucho menos, pero el Puebla con una de las nóminas más bajas del fútbol mexicano, debe debe ser de las de las tres nóminas más bajas del fútbol mexicano, bueno, con un Nicolás Larcamón que llegaba con poco cartel realmente del fútbol sudamericano, con buenas actuaciones en el fútbol chileno, llegaba aquí a México en una, en esta nueva aventura, y bueno, llegó a una semifinal con el Club Puebla, cosa que no pasaba desde ya hace varios años con José Luis Sánchez Olá, que en ese entonces era el técnico del Puebla, y bueno, para este torneo le alcanzó para unos cuartos de final, donde terminaría siendo eliminado por el León, este Octavio.
1: Así es, Larcamón, pues llegó como en calidad de desconocido ya hace un año, precisamente con la salida de Reynoso, y a lo mejor con críticas, porque pues muchos no sab o sea, er dijeron que no sabía de fútbol mexicano, no sabía cómo se movía esto, y con un plantel, pues, verdaderamente limitado, logró llegar hasta una instancia de semifinal. Hay que, hay que también dejarlo en claro que hizo maravillas con ese club. Lo, un lo único que a lo mejor ya no me gustó un poco es que lo empezaron a desarmar, a pasando los. Los torneos comenzaron a desarmar al equipo, pero aún así, aunque por ejemplo ya no estuvieron jugadores que estuvieron en su momento como Ormeño, este o, o este chico Chavarreyes siguieron todavía en pues siendo protagonistas de, de estos torneos, e incluso llegaron otra vez a un, a a una instancia de, de cuartos de final que, pe, que que perdieron contra León, pero es de, o sea, es de verdaderamente de reconocer lo que ha hecho el Arcamón, yo creo que Pudiera ser más, si la directiva pudiera brindarle un poquito más de, de, de posibilidades de a lo mejor fichar a, a otros otros jugadores que ya les hacen falta al Puebla, y sí, podría ser cosas interesantes, y, y ahora... A lo mejor ya Puebla ya tiene esta obligación de ahora romper su sequía por lo que pasó con Atlas y Cruz Azul. Esperemos que pase pronto, pero sí Puebla necesita meterle a sus jugadores, me, necesita meter cartera, dinero para traer a mejores jugadores porque el Larcamón el Arcamón puede hacer
0: mucho con muy poco. Exactamente, parece que esa es la, la línea de, de Nicolás Larcamón, ¿no? entre más subestiman a su equipo parece que se termina por levantar. Y bueno Octavio, aunque no fue... El final me parece agradable para ti. Pues bueno, tuviste la oportunidad de estar, perdón, en el Coutemoc para ver el duelo de repechaje. Increíble partido, no el que viviste allá en el Coutemoc.
1: Un partido un partido que pensé que era como una final, la verdad, este al filo del asiento todo el tiempo. Por momentos, pues, Chivas dominó el partido, pero hay que reconocer el mal momento que está pasando la institución de Guadalajara. Obviamente, Puebla ya en, en las últimas instancias del partido fue muy superior merecido fue el pase el pase de Puebla y a mí Chivas todavía me sigue eh, pues dejando un mal sabor de boca yo creo que desde lo que pasó con Almeida en el 2017 Puebla perdón este Guadalajara ya no ya no fue ese ese club ganador que que ganó tanto con con el argentino pero bueno también esto se debe a a, a cosas de la directiva vemos la la polémica salida que fue con Higuera luego a la institución como técnicos en el mundial de clubes desarmaron el equipo se fue Pizarro se fueron se fue Cota se fueron jugadores claves Llegó Cardoso, llegó Bucetich Llegaron técnicos y técnicos Y la verdad es que a, a Guadalajara No no lo veo Pues alzando el vuelo que ya nos tenía acostumbrados Ahora sin refuerzos Ya dos años realmente sin contrataciones Realmente buenas Entonces pues yo, yo todavía veo Muy difícil que, que, que Chivas salga de Pues de su situación actual
0: Vamos a ver qué es lo que sucede con el conjunto Rojiblanco, otra grata sorpresa Bueno Andrés Lilini no ya Ahora sí, ¿ya le van a dar crédito con Pumas o me lo van a seguir este, mangoneando? Porque la verdad es que la prensa ha sido muy, muy, sí. muy, muy destructiva con un Andrés Lilini que la verdad si sí algo ha demostrado es que tiene amor por la universidad, por los Pumas y que conoce a la perfección a sus jugadores, ¿eh? Le traigan a quien le traigan. Yo sé, el formato le benefició, pero ese es un tema de todos. Lilini puso a los Pumas en una ronda de semifinales y se quedó cerca de llegar a la final. Mucho se
1: decía de sus fichajes que si eran brasileños de la cuarta división y que si eran jugadores malos, pero vemos que Lilini como el arcaun, o sea, es a lo que me refiero, hacen, eh, hicieron cosas buenas con tan poco plantel que tenían, obviamente Pumas no arrancó de la buena manera en el torneo, se metió en las últimas instancias en el repechaje, pero también hizo cosas eh, muy destacadas, o sea... Golear a América y a, y a Cruz Azul en el mismo torneo, yo creo que también es algo de, de, de aplaudir. No cualquier equipo lo hace. ya ni Chivas en su mejor momento lo hizo. Entonces eh, también hay que hay que hay que ver el trabajo que ha hecho Lilini, que a lo mejor en otras instancias con mejor mejor refuerzos que lleguen puede igual ser un poquito más regular y también sacar a Pumas de ese pues de esos claroscuros. También ya casi 10 años sin título mejor dicho, 10 años sin título, y yo creo que ya debe de replantearse la universidad un proyecto a, a mediano plazo para revertir esta situación.
0: Sí, que le den un buen espaldarazo a Andrés Lilini, no que por momentos llegaron, uno llegó a pensar que a lo mejor podía no seguir en la en la institución, que ahora mucho ayuda el tema de, del repechaje, y aparte que no haya este, ascenso ni descenso, ¿no? Es cierto, Pumas todavía no está tan comprometido en esa situación, pero de repente ese tipo de, de cosas también termina haciendo temblar a una directiva, ¿no, este, mi estimado Tavo?
1: Sí, el hecho de que haya descenso y descenso, bueno, mete una presión a los equipos que están cerca de, pues, de él en, en el tema porcentual. En estos últimos años, la verdad es que el, el no haber ascenso y descenso, para mí, le ha, le ha venido mal a la liga, porque lo ha, se han estancado clubes que, a lo mejor, por méritos, ya no merecen estar en primera división, a diferencia de clubes de segunda división que sí merecen estar en, en el máximo circuito, sin embargo, bueno, todavía... Todavía se va a discutir esta situación, todavía el 2022 va a ser igual, otro año, dos dos torneos en los que no va a haber ascenso ni descenso, se dice que hasta el 2023, y eso solamente cuatro clubes que están certificados, hasta el momento pueden acceder, algo que se me hace ridículo totalmente, porque no es posible que un, equi un equipo con un estadio de ocho mil aficionados en Europa puede jugar Champions, pero un pero un, un estadio mexicano con capaz, con menos de diez mil aficionados no puede estar en primera división. Sí,
0: es. son cosas muy extrañas que pasan en la liga, ¿no? Y ya hablaremos de eso, pero mira, vamos a otro momento alegre. Lo del Atlas, campeón luego de 70 años, mi estimado Octavio. Misma pregunta, ¿cuál fue el mérito que tuvo la escuadra rojinegra? El ambiente en el Estadio, Aztec, en el estadio Azteca, en el Estadio Jalisco, fue increíble, la verdad. Con este tema de Vicente Fernández, que bueno, fue una de las grandes pérdidas en este año 2021 para el mundo de la música y para nuestro país en general. Pues con toda esa atmósfera, con el marcador en contra del Atlas, y aún así la alcanzó para ser campeón en penales.
1: Sí, realmente una final, esa para que veas si fue una final de infarto a lo Atlas, como dice nuestro amigo Emerson. Que por cierto, este programa está dedicado para él, ¿verdad? Ah, dale, yo este segmento es patrocinado por Luis Emerson, ¿no? Exactamente nuestro nuestro amigo y colaborador de palco deportivo. Pues yo creo que también lo que le ayudó aparte de su mentalidad porque la mentalidad tiene mucho que ver fue su constancia en el torneo. O sea siempre eh, Atlas se caracterizó por ser un equipo que fue a la, jugó a la defensiva y también reaccionaba en acciones defensivas. Entonces es lo que le vino a ayudar. Lo que sí no puedo perdonar es la falla Garrafal que fue el el, el casi gol que estaba así así de de, de meterse el segundo gol de Atlas ese sí de plano no lo no lo perdono porque cómo, cómo cómo pudieron fallar una pelota a pocos centímetros pero bueno una final que nos regaló muchas emociones y que bueno julio furch fue el encargado de de marcar enmarcar su nombre con letras de oro en la institución porque quebró una sequía de 70 años igual los aficionados de Atlas ya 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 lo merecían un estadio, un, un estadio Jalisco que al final le pesó a León, eh, León tuvo problemas en lo, en lo mental, en lo físico y yo creo que eso le vino para que para que no pudieran coronarse pues como nuevo, nuevos campeones otra vez, pero bueno, eh, fue el turno de Atlas, fue el turno de, del equipo Tapatío y que bueno, ahora estos dos equipos que ya tenían muchos años sin ser campeones son los actuales monarcas de
0: nuestro fútbol. Sin lugar a dudas, no es es una realidad lo que le pasó al al Atlas que al fin logra este título con mucho trabajo e insisto este es un premio por, al a lo que es de verdad formar un plantel porque Atlas tampoco está entre los mejores entre las mejores nóminas del del torneo ¿eh? no 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 se dejen ir por la pantalla pero ese es el es el, ref, es el esfuerzo de todo un trabajo de Diego Coca de un proyecto de un año el torneo anterior fueron eliminados por el criterio de gol de visitante precisamente por el Puebla del Arcamón sí,
1: exactamente. en el
0: Estadio Cuauhtémoc, o sea, y hoy a Diego Coca le, le toca a esta revancha llegar a la final y a ser campeón al Atlas con una base prácticamente la misma de la del torneo anterior. No hubo muchos movimientos realmente y tuvo grandes jugadores como Julio Furch que fue el referente en el gol sin lugar a dudas y una solidez defensiva increíble la del Atlas.
1: Sí, por supuesto, y también el trabajo que hizo Camilo Vargas en la temporada regular, eh, ahí estuvo tanteando un poquito en lo que fuera la liguilla por eh, algunas equivocaciones que tuvo en los partidos, pero bueno, también se redimió en la, en la gran final y también pudo convertirse en el héroe de la noche de los dos penales que, que atajó, pero también hay que hay que, hay que pues enmarcar lo, lo de Camilo Vargas, que fue sin duda el mejor,
0: el mejor portero de toda la temporada. Sin duda, sin duda. Oye, a ver, una pregunta, Bertavo. Si hubiera premio anual, que es lo hay, pero ya es de el, recordemos que el año calendario en México no es es diferente al de al de otros al de otros deportes, ¿tú a quién le darías el premio del mejor técnico del año?
1: Híjole, yo creo que a Diego Coca. Diego por el Coca hecho, por el hecho de que tuvo un plantel mucho mucho más limitado que a lo mejor lo tuvo reynoso con cruz azul
0: mira ahí está entonces entre reynoso y coca tú te quedarías con coca
1: sí yo me quedaría con coca por lo que hizo por, te, te, lo, te lo repito con el plantel con un plantel de las nóminas pues más bajas de, del fútbol mexicano a diferencia de cruz azul y hizo maravillas realmente tuvo una constancia durante los dos torneos que, que disputó y bueno el, el, los dos salieron campeones pero para mí este digo coca fue el que el que se llevaría el premio
0: pues ahí está, yo también me quedo con Coca, digo, Si me dan a elegir entre esos dos, me parece que sí, Diego Coca. Y bueno, ahí está la felicitación para ambas aficiones, la de Cruz Azul y la del Atlas, que por supuesto van a festejar muchísimo este cierre de fin de año. Van a romper la piñata con una sonrisa de cejas. Deja que que yo creo que nadie se las va a poder borrar, ¿no, Octavio?
1: No, creo que nunca y nunca se van a poder olvidar de, de este 2021 que fue realmente de... Lo, lo, lo venimos diciendo en todos los capítulos de todos estos especiales O sea, fue un año en el que se rompieron maldiciones totalmente A ver, esperemos que el otro año ya le toque a, a México Estar en una mejor instancia en el Mundial Si es que sigue esta buena racha, esperemos que sí Pero sí, fue un 2021 excepcional para los equipos con, con grandes sequías
0: Exactamente, México desde el 86 no está en instancia de cuartos de final Recordemos que en aquel entonces tampoco eran las 32 elecciones, Iban menos Así que por eso México avanzaba de manera directa a la ronda de cuartos. Esperemos que eso pase en Qatar 2022. Pero bueno, esas ya son otras situaciones que analizaremos más adelante. Tavo, pues bueno, este, hay un tema puntual que hay que tocar. ¿Qué onda con el arbitraje en México? <ríe> Creo esa es la gran mancha del año, Tavo.
1: Sí, totalmente, totalmente. El, eh, el arbitraje dejó mucho que desear en los dos torneos anteriores y se vio eh, más, o yo lo vi más equivocado en lo que fue esta, en, en el torneo en el que Atlas fue campeón, realmente no sé los criterios que se toman, yo creo que el VAR en lugar de ser una herramienta que sea de apoyo para el para el colegiado central, es como si fueran totalmente dos equipos diferentes de árbitros la verdad a veces no se entienden las decisiones, eh, toman las reglas a conveniencia, ya no sé cuándo es una decisión buena y cuándo no, entonces para mí sí dejó mucho que desear en este año el,
0: el arbitraje. Sí, fue, es un año complicado, sin lugar a dudas para el arbitraje en México, eh, lo, tú lo decías en varios en varias de tus cápsulas para palco deportivo, yo lo mencionaba también durante la emisión, era un momento apremiante, ¿no? Me parece que el VAR termina por desnudar lo que realmente está pasando en México, y también, bueno, Miquel Arriola, el presidente de la liga, en esta parte de, no se trata de atacar, porque tampoco se trata de eso, pero... De eso, a decir que el arbitraje ha sido bueno, me parece que hay una gran diferencia y, y creo que quieren engañar a, al público con cosas que, que realmente no van.
1: No, o sea, quieren maquillar algo que realmente no está justificado y, y que fue, ahí están, pueden pueden checar todos en, eh, en plataformas YouTube, pueden ver todas esas equivocaciones arbitrales, la verdad dejaron a mucho que decir y para mí es más absurdo que, que el mismo presidente de la liga diga que su arbitraje es bueno cuando
0: Ciertamente no lo es Exactamente, oye y en este En el tema de Liga MX Femenil ya para ir cerrando Pues Tigres eh, logró el campeonato de, de Liga, algo muy importante Que mencionarlo, y en expansión Tepatitlán y Atlante como lo mencionabas ¿No? Sí, Tepatitlán también consiguió un título Muy,
1: muy bueno la verdad y por supuesto el Atlante que que, que rompió esa maldición que tiene el estadio de que el eh pues sí el local de ese estadio nunca se podría coronar campeón fue Atlante en en su casa porque ya es el estadio Blaugrana de la Ciudad de los Deportes, eh un equipo que tanto Tepatitlán como 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 lo fue Atlante si tuviera la posibilidad para mí estuvieran los dos en en la Pues en la primera división, lastimosamente por nuestro formato actual no es no es así Y hablándonos del femenil, bueno, vemos una hegemonía regia ¿no? entre Monterrey y, y Tigres en el femenil La verdad son proyectos muy sólidos de, de, de estas chicas Y bueno, merecido merecido el, el, el título de de, león, de
0: de Tigres femenil Así es, sin lugar a dudas Bueno Tau, estamos ya prácticamente llegando al cierre de esta emisión agradeciéndote por supuesto que, que me hayas acompañado y bueno ya preparando motores no porque en enero arranca el, el torneo mexicano
1: así es el 7 de enero ya arranca este clausura 2022 y que se nos ya vienen pues más sorpresas ya se nos vienen pues a saber quién ahora se va a coronar como monarca del fútbol son equipos que han venido de manera un poquito regular un torneo flojito el anterior esperemos que este sea mejor en, en lo que fue en el porcentaje de goles o esperemos que sea así y que, bueno, ya hay, hay clubes que se están reforzando de una buena manera. Esperemos todavía que se cierre el mercado de fichajes invernal para, para poder saber qué jugadores son los que van a venir. Y bueno, esperemos que, que, gane, que gane el mejor y, el que, y a ver si alguno de los dos, a lo mejor Cruz Azul o Atlas, puedan repetir, ¿no? Sería, sería muy bueno para sus aficiones
0: exactamente es lo que esperemos o veremos si en 2022 nos van a regalar más sorpresas en el fútbol Azteca. No sé si tengas otra cosa que comentar, estimado Octavio, antes de cerrar este esta emisión.
1: Pues pues nada, que hasta el momento hasta el momento les digo todavía no está cerrado el mercado de fichajes, tenemos todavía algunas sorpresas que se van co cocinando. Lo único que puedo decirles es que por ejemplo, Renato Ibarra es nuevo jugador de Cholos de Tijuana hace unos momentos se confirmó también Lastimosamente Córdoba no fue a Chivas <ríe> Después de todo, se, se fue a los Tigres Se fue por un caño el intercambio con Antuna Pero bueno, al menos puedo decirles Ahora hablándoles un poquito como un aficionado Que Antuna no va a estar el próximo torneo con nosotros Es lo único que puedo decir
0: Sí, Sin lugar a dudas va a ser muy interesante El, el mercado de fichajes que siempre en invierno, este, estimado Octavio, pues conocemos el fútbol mexicano. No suele haber muchos intercambios en invierno. Como es muy corto el tiempo de un torneo al otro, realmente vemos pocos cambios. Los más importantes se suelen dar en, en enero. Y bueno, vamos a ver ahora qué es lo que sucede en esta, en este receso. Pero bueno, yo quiero agradecerte, Octavio, por haberme acompañado en esta emisión. Soy Luis Ángel Díaz y pues bueno sigan disfrutando de las fiestas decembrinas aquí en Palco Deportivo nosotros seguiremos informándoles a todos ustedes, síganos en nuestras redes sociales Facebook Palco Deportivo, Twitter arroba Pal Deportivo y en nuestro sitio web desde elpalco.com tengan un excelente día
1: Claro, nos vemos a la próxima
0: Esto fue FanFarrea Deportiva